0: 我想到我昨天那边大爆吵，然后害我出去玩，什么都没有玩到，心情还不好。我现在回想起来，有个智障的，有个智障，这到底有什么好吵的？是是大家好，我们是问路人
1: ，我是阿亮，我是阿憨，
2: 我是白马。那
0: 假如你是第一次听我们节目的話，我在这里稍微介绍一下，我们是一群注重真实的约会教练。我们相信每个男人都有在感情中自由的能力，也认为学习两性相处能为人生带来很多帮助。所以，我们的节目主要会分为把妹取向的跟人生取向的。这个分类底下还有再分成向导系列跟指南系列。向导系列就是我们对相关议题的一些见解，而指南系列则是拆解一些我们喜欢的书籍，并分享我们的想法与反思。所以，如果你是第一次听的话，欢迎你加入我们。那如果你是老观众，也欢迎多多分享给身边的男性朋友。OK， 那我们今天要讲的就是我们《人生指南之人性的弱点》第三步的第二节，也就是我们的原则十一。这条的标题啊，叫做“要如何才能避免制造敌人”。我们这次就一样。会由我先浓缩这条的内容，我们三个人再接着做出回馈与反思。那开始之前，就不要忘了按赞、订阅、分享给身边所有的朋友，追踪的 IG， 还有订阅我们的电子报，还有最重要的，欢迎透过 First Story 到我,我们朋友们熬夜录音。好，那就正式开始喽。这一条啊，一开始啊，作者果然又举了他那几个最爱的人物，其中之一的泰德·罗斯福。这例子是在说，罗斯福曾经说过，如果他的判断准确率可以达到百分之七十五的话，他做的所有事情就可以达到最高的期望值。作者就说啦，哇，连泰德·罗斯福这种人物都说自己的上限是百分之七十五了，那我们这种平民百姓又该如何嘞？你看，如果我们可以达到至少百分之五十五的准确率，我们就可以去华尔街发大财了。可是。我们如果不能确定自己的判断能达到至少百分之五十五，我们又怎么可以去指责别人常常犯错呢？其实我觉得他这边讲有点难懂，呵呵但我在才大概就是有点像言语力疾、宽以待人那种感觉啦。那他接着就说啊，不只是言语啊，我们还会透过眼神啊、音调、啊、手势啊，去指责别人的错误，假如我们指责对方的错误，对方难道会因此就同意你的观点吗？不可能嘛！因为你这样指责他错误的时候啊，你就像是一拳灌过去一样，你反而伤害他们的智力、他们的判断、荣誉和自尊，所以这没有办法去改变对方的观点，反而只会导致对方的反击而已。作者说啊，然、啊、你可能会用柏拉图啊，或者是康德的逻辑理论来反驳啊，但还是没有用，因为你已经伤害他们的感情了。那其实这边就讲得很清楚了嘛，这不是理性的问题啊，问题就是你伤害了对方的感性，所以就算你是对的、嗯、又怎么样？然后接作者就接着说啊，你千万不要一开始就宣称说，哦、啊，我要证明叉叉叉叉给你看，因为这等于是在说，哦、欸，我比你聪明。我要让你改变你的想法，那这这其实就是有种跟对方宣战的意味，当然会引起对方的反感，然后爆发一场爆发一场冲突啊！在这种情况下，你想改变对方的观点根本就不可能，所以我们干嘛干嘛弄巧成拙吧？我们没有必要找自己的麻烦吧？如果你真的想证明你的观点，你就不要让他们知道，你要很有技巧，要做得很不着痕迹。OK， 那接下来作者就开始引经据典。他举例这个诗人波普的话说：“你在教人的时候啊，你要好像若无其事一样，要不知不觉的把事情提出来，就好像被别人遗忘一样。”那伽利略也说过：“你不能够教人什么，你只能帮助他们去发现。”那这个契斯特菲尔爵士也告诉儿子说：“你要比别人聪明，但是你不要让他们知道。啊”苏格拉底也一再的告诉他的门徒嘛：“我唯一知道的就是我什么也不知道。”OK， 那依照这个作者尿性呢，他引经据典完之后，他接下来就是要教我们怎么做喽。OK， 好，他就说啊：“如果我们认为有些人的话不对，就算我们很肯定这个人一定是说错了。”我们最好还是要这样子讲 啊， 这个等等 啊， 我有我有另一个想 法， 我我不知道对不对。如果我错的 话， 希望你可以指正我。我们一起来看看这件事情。哦， 很神奇的是 哦， 当下你这样很自谦的开场之 后， 绝对不会有人反对你的。那所以其实作者说完这一段之 后， 我们就发现了 嘛， 这条要讲的东西跟上一条真他妈有够像的。对 哎， 其 实， 在第二部曲也是啊。我觉得第二部小连续三条都长得很像，但你不得作者根本就是在水。啊、<笑>好了，接下来就到这个作者最喜欢的举例时间了吧？因为他讲完一个观念之后，他一定要配合一个例子，那强化我们对这个观念的信任度。总之啊，这个例子就是在说，他有一个学员善用了他刚刚讲的这个方法来处理这个客户纠纷。那简单的来说，这个学员呢、啊，是一间汽车公司的代理商。那因为那时候的那年代的美国汽车市场竞争压力很大，所以他们会有一些人员在处理顾客的投诉案件的时候，他们就会好像很冷漠、很不带感情这样子。可是这样反而会引起顾客不满啊！顾客会来投诉案件，他就已经不爽了。当然你还那么很冷漠、很理性，跟对方讲说啊这是怎样是怎样，甚至跟对方说是可能就是顾客的错导致汽车怎样怎样，顾客就更不爽了吧？那不爽就做不成生意。然后或者是造成很多的不愉快，所以作者就要说啊，这个学员上完了课之后，他们就改变了方法，变得他们会主动跟顾客说啊，我们公司犯了不少错啊，我实在是很遗憾呐、啊，请你把你碰到什么状况再告诉我。然后很神奇的就是，你只是改变了这个开场的态度，你就消除了顾客的敌意，后续沟通上就顺利很多。还有顾客就是很爽，就是哦，我去看这服务态度真好，就介绍朋友来。那作者在讲完之后补充说明说：“你永远不会因为认错而导致麻烦，反而你可以透过这方法去平息争论，让对方跟你一样公正，甚至承认对方也可能错了。反之啊，如果你真的知道对方是错的，你还很率直、很明白地告诉他错了，结果会怎样嘞？”作者又举了一个例子，长话短说就是。一个年轻的律师在一个重要的法庭上面，公正公开的指指责一个有这个名望的法官，说这个法官错了。那就算这个年轻律师是对的，好了，可他在一个公开场合打了这个法官的脸，哎、欸，这个案件呢又得仰赖法官的判决。那难道这样子法官就会判得对他比较好，对他比较有利吗？想也知道不可能嘛。咋、啊，总之这个例子就是这样子啦。嗯所以啊，作者后面就说啊，我们真的大部分的人类啊，只有少部分少部分的人是很理智会讲道理的，大部分的人还是会有那种先入为主的观念或偏见呐、啊。我们常会因为成见、啊、嫉妒啊、那个疑心、恐惧、羡慕或者是骄傲，而看不清楚问题。例如，像大部分的人都不会随便改变他们的宗教信仰啊，或者他们习惯的发型。学说、理论，或者是崇拜等等的这些习惯，其实我来解读啦，我觉得主要就是几个点啊，异构啊，沉默成本啊，对未知的恐惧啊，等等的。那后面作者引用了很长的一段摘自于《心灵塑造》这本书里面的文章，因为太长了，我就不念了。那各位有兴趣可以自己去看这个卡内基这本书啦。那简单来说，这篇文章概念是在讲说。我们平常啊，我们随便就会改变自己的心意。就当我们只有自己的时候，你可能我们想做 A， 然后又觉得想要 B， 对，我们随便就会改变嘛。可是如果这时候、哦、有人就跑过来跟你说你错了啊，我们这个时候就会很愤慨，我们就很坚定自己的立场，肯定是对的啊。主要就是因为我们的自尊嘛，嗯、我们的义工不想受到否定嘛，所以我们大字信仰，小字可能某某字要怎么发音，我们都不会愿意认输。就算你知道你是错的，你可能还是不愿意认输。所以，只要有人质疑我们，我们一定就会使出千方百计，找各种理由去维持我们原本的信念。那你就换位思考一下嘛，就解释了，就可以理解为什么前面我们说不要去随便指责别人，抓错了。哎、啊，因为你指责别人的时候，别人就也会千方百计来证明自己是对的啊。那后来作者又引用了一个心理学家的一段话。大概是在说啊，我们其实很少去了解别人的想法，而是会很快速地去下评断。别人说了什么，我们很快的就是下意识就觉得说啊，他说的是对的啊，他说的是错的啊，这很蠢啊，这很烂，这不好等等。我们其实很少去了解他这个陈述者，他讲这段话他的意思到底是什么，我们只会很武断地下这个决定。那看这段之后，其实我超有感触的，就。我之前看一本书叫《好男人病毒》，它的作者叫江建勇，他脸书就讲过类似的话。他说：“其实我们人啊，就是都是很武断的，我们会很下意识的去下这种判断，这其实非常正常，因为我们的大脑预设就是省能源的，我们本来就会武断啊。但你啊，你唯有知道自己会这样子武断的下评断，你承认他、接受他。你知道自己会被你的感性会被你的经验给束缚给影 响， 你才能做出更漂亮的判断。这个意思就是在 说， 没 错， 就是觉察。你觉察到自己会武 断， 你才可以知道 说， 哦， 我这么快下这个判 断， 那这个不一定是对 的， 这只是我个人的偏见。你才可以去更深入思考对方的意思到底是什 么， 那你为什么会想反驳他之类 的？ 那我很喜欢他说这段话。那、啊、后面又是一堆举例时间啦，因为真的很多，真的有过鸡巴多的，这作者真的塞满满，他真塞满满，所以，我决定只讲其中一个，在讲富兰克林的啊，也是作者的爱啊，班杰明富兰克林。那这个例子是在讲说，富兰克林他年轻的时候很爱跟别人争辩，后来就有个人呛他说，干富兰克林真的是无可救药，你整天都对那些跟你意见不同的人很粗鲁。加以侮辱他们，那对方也不得不反击。哇操！连你的朋友都觉得你不在身边的时候，他们更自在。啊，就富兰克林被呛了。富兰克林被呛完之后，他怎干？他就深刻的反省了自己。他没有说我从来没有这样嘞。哇，很,很珍贵，很难能可贵。富兰克林就很很深刻的反省自己，他改掉了这个习惯那具体来说，怎么改的呢？他具体来说啊。弗兰克林说：“我马上立下规则，我不再直接的反对去伤害别人，也不要过度于声张自己的意见。他甚至哦，就开始不去使用那些没有弹性的字眼，例如说‘当然呢、啊’，哼，这怎么会是问题呢？没有疑问吧 ？No doubt 等等。相反，他开始用一些很有弹性的字，例如说啊，我认为啊，哎、欸，我是这样子想的。”因、欸、为我想这件事情可能是这样子啊，到目前为止，我觉得这件事情看起来像是这样。OK， 好，开始用这些很有弹性的字吧。那如果有某个人提出一个主张，那弗兰克，你觉得对方是错的，他也不会像以前一样粗鲁的跟对方争辩。相反的啊，他会刻意去找出某一些特定的案例或状况，去证明对方。讲的这个意见也有可能是对的哦，他先告诉对方他可能是对的哦，但是啊，在现在这个状况，这个意见似乎看起来好像有一点点不一样哦。<笑>嗯、那他他说啊，经过这样改变之后啊，富兰克林觉得哦，看获益良多哎，他跟别人讲话的时候气氛显得愉快很多。那由于他，因为他态度跟这比起来，他这人都很很冲嘛。但就是比较谦和有礼貌这种态度，别人一来比较可以接受他的意见，不会跟他争论；那二来，即使有时候其实真的是富兰克林的错，对方也不会就是打他的脸去去这个击巴回去这样子。所以在这种情况下，你就更容易说服对方认错，转而同意他的看法了。对我觉得这段就是他举了那么多屁例子里面，我觉得最好的一段。<笑><笑>好了，那我就直接就结束了。总之这一条的精髓啊，作者就是说啊，你不要去跟你的顾客啊、配偶啊、敌人啊发生冲突，你不要直接指责他们错，不要惹他们生气，你讲话要运用一点技巧。所以这就是我们的原则十一：尊重他人的意见，不要对他们说你错了。哦、oh, okay. ，好的，那我们就先交棒给阿汉吧
1: 。嗨，我是阿汉。啊，其实啊，看看到这一则看完，真的是例史多又痛苦，然后讲的东西又跟上一条差不多，<笑>其实好痛苦哦，真的好痛苦。那这一条在讲的那个心态上，其实都是一样的机转啊。大家要知道自己。承认错误是一件非常难的事，非常难，因为前面阿亮也讲到，承认错误就必须要跟自己的大脑搏斗，你要说服自己的大脑，然后说服自己大脑还不打紧，还有一个他大脑还会有一个防卫机转，为了省能源，然后去排斥，去排斥需要消耗能量的运转，也就是我们常说的啦、啊。就是你小我就会去保护本我，说本我发出警讯，啊，我不要，我不要，啊，小我就跳出来，哎、欸，开始开始反弹，所以很多人听到人家说啊，你错了，马上那个气就压起来啊。<笑>对，那书中有就是有讲到，就是那个我的这两个字啊，就我的这两个字一出，其实很多人都会把，就是连他自己的人都给他堵下去。那这这个这个、这个问题，我们之前有录过，就是说你的行为不等于你啊，对，还是发文也有讲过这个，就是不要把自己然后跟自己的行为绑在一起了、啊。但很多人都会这样啊，对。那所以今天你面对一个人，然后你知道他是错的，你马上指责他，哇操，他的大脑肯定那个危险讯号就开始排斥啊，马上就嗡嗡嗡嗡嗡响，然后非常的愤慨。非常的愤怒哈、哦，然后为了快速解决，为了快速解决，我们就会使用愤怒这个工具哈。嗯、哦呃，被讨厌的勇气有讲过了，所以他一旦用了愤怒这个工具哇，这个火药味十足啊，这场沟通肯定是不欢而散。那纵使他心里其实知道说你讲的才是对的，但他不也不可能去信服吗？他就只会痛恨你，然后就想说哪一天换你错的时候，我一定要报复你。哦、那这种就是冤冤相报，就是一直一直堆叠啦。那就可能关系只会越来越差啦。而且，当你就是马上哦，人家才刚讲了，你马上就强硬的表示对方说你错了，其实也是会被对方觉得说，干你现在就在挑，你就是在挑战我啊，你今天你今天就是要来背 a 啊。那其实，你想一下就不会有好结果嘛，因为你已经，你你马上指责错误的那个态度，就是你闭嘴的那种感觉，就是你他妈你就是错了，你现在就是，就是你在用言语已经有一点在打击他了，那一定不会有好结果嘛。那这时候就有人跳出来说啊，难道说他错了啊，我们就要这样吗？就要就是。可能有一些事，它是真的有一个标准在。那你说总不能将错就错，酿成大错吧？好啊，那我们就来看书中它举了众多的例子里面，哦，就有一个例子，好、哦，就是某一些例子啊。它里面讲了众多例子啊，就是有一其实有几个都有一个共通点，其实它就是慢慢慢慢的将那个正确的想法，就是正确的东西，正确的标准，它慢慢的去渗透渗透对方的那个渗透到那个对话里面，对，那例如里面那个就是柯里洛先生啊，有一个人叫柯里洛，他是在木材公司的业务员，然后有一天他的那个木材啊被别间的工厂、啊、靠压说不合标准要退货，那他其实他接到这个消息的时候，他其实就知道，那我的木材绝对是没有问题的，可能是。他们工厂的检查员用错了那个木材的标准，用错的木材去审视那个木，就是审视那个木材。对，然但是他到现场以后，他没有马上冲到检查员前面呛爆他说：“干你他妈的！这明明就是什么 A 木头啊，你用 B 木头的标标准下去下去审查。”没有，他没有，他一去就先看一下情况。哎、欸，他们他们的那个检查员还在检查。然后他们工厂里面的负责人已经很生气了，觉得说啊，为什么我们公司送这么烂的木材来？然后他就开始询问啦、啊，啊，我们公司的木材，哎，啊，我们的公司的木材是哪里有问题？然、啊、拜托你跟我讲，对不对？我们要回去就是去修正我们这个，回报一下公司啊，来做改善呐、啊。然后他强调，他只是想要了解到底是出了什么问题。好，那他在。谈话的过程当中啊，他就不经意、不经意、非常不经意的说出了自己一点点的看法，说哦，对，哎、欸，这个木材怎样怎样,怎樣哦，可能真的是我们的问题，哎、欸，那、啊、可是这个我们这个是就是什么？逼木头啊，哎、欸，好像就是这个好像有点怪怪的，好像有点怪怪的啦，对啊，我就是我我不知道你就是这个想法。我我提出来啦，对,对对，你不要介意。类似这种讲法，然后还有慢慢的在他的对话里面渗透渗透进去。他没有说，哎，干我就是懂，我觉得木材公司啊，我比较懂，没有，他是慢慢的渗透说，渗透让对方知道说，啊，我对这个木材其实有那么一点点的了解啦，然后慢慢的带出说，哎，检察员可能可能用错了分级的规则，好、哦。然后，当然，最后结果他跟检察员这样啊聊一聊啊，检察员的气也慢慢的消下来，消下来以后，他哦，他们开始聊木材了，哈、哦，聊木材，然后他也慢慢渗透说，哎，其实这个木材好像是这样这样，好像有点怪怪，你这个标准好像有点怪怪的，对，然后检察员就突然就自己讲说，哎，其实我对这个木材真的比较没有那么了解，那你可不可以多讲一点点这个知识啊？哦讲一讲哇，和乐融融。那当然，最后我们的结局就是圆满收场嘛。然后订单那个什么，工厂全部就是结清了，也都没有什么问题了。所以这这边就可以听到嘛，你就是很多的时机点，你就是不要去强暴别人。但是，但是那个东西就是它标准就在那边、啊，所以我们就慢慢的去渗透，慢慢的渗透就是，诶，我可能好像，或者说，诶。这个好像这个标准表好像有点怪怪的，类类似这种温和的，一个就是温和的这个手法，然后就慢慢的渗透说，带出说其实你们用错了，对。那其实我们人啊，对不对？就是怎么讲，人都有一个通性，就是很喜欢得理就不饶人啊，然后都不给台阶啊、嗯。对，很多人其实都这样，包括我以前也是这种人，对。但是这永远就只会让对方感到很不舒服而已，然后进而有一些人会发动愤怒这个招式来自恨，就是可能你说啊你错了，然后他马上就干你你你就然后来压制你。对对对，他们用愤怒这个手法。对，但其实就像书里面也有讲到嘛，我们可以换位思考。有时候我们可能在讨论，还是说在讲一个对一件事情的看法的时候，其实他一讲出来，虽然你可能不认同，或是说你明明就知道他讲的是错的，但是其实我们可以先去好好理解对方。说，你只要简单问一句啊，说，哎、欸，你为什么会这样想？然后让他再针对他的看法再多讲一点，其实你也会多了解一点呐、啊。虽然可能你自己也不认同他，或是说，哎、欸，其实他的那个这个知识是错的。怎样？可是你可以先听一下他讲，然后你就会可,可能用软性的方式嘛，像前面那个柯里洛先生一样去表达说：“哎、欸，我我自己的方想法可能跟你比较不同，跟你比较不同，对对,對？”然、啊、后我我讲一下我的想法，这样，对对对。那其实用这个软，就是软性的方法，其实可以进而产生一个慢慢渗透的感染，它不是很强硬的就给你读进去了，对，它是慢慢渗透的。啊、不是强硬的，就是直接打脸，就是塞下去，就是说干你就是错的。那回回过头来讲嘛，来，我们在座谁喜欢被打脸？我就问，没有人喜欢嘛。那当然有时候啦，这个结语啦，有时候还是需要强硬一点的。例如说，例如说这件事情，人家已经在踩你的界限了，那你就是给他拷回去就对了。好了。嗯，我这个结语有点怪怪的，大家就听听就好。前面比较重要。好了，那我的部分大概是这样，针对这条原则的部分就是这样。那我们就交给我们的白马吧
2: 。刚刚阿汉讲的，那个踩到你的底线的时候，你确实是跟他呛回去。这句这个我们在上一集有讲过了，大家可以回去再听。啊，我一样感想啊，就是看了就觉得哇，乐乐等着一堆例子，然后。又觉得跟前面那条好像没什么差别，而且我们问路人，本来就已经在六月的时候上过一支，不要指责别人。这支 podcast 就我跟阿汉主讲的，所以我就在想说，没关系，反正大家不知道，我就把那那个六月那一支 podcast 的内容再重新讲一遍就好了，我就可以问过这一关了<笑>。没有啦，我刚听了我还是有一些新的想法啦。首先，我刚有。呃， 听到阿汉 说， 人有一个通病 嘛， 就是大家都喜欢得理不饶人。其实这确实是人的一个通 病， 就是好为人师。那这不外乎就是因 为， 呃， 大部分的人在听到别人呃讲错东西或者是做错事情的时 候， 你觉得 说， 哎， 你告诉别人怎么样做才是对的的时 候， 那个潜意识会得到一种优越 感， 就是哎。我知道的才是正确的，那别人可能就会觉得我很厉害，这样，这就是好为人师啊。那第二个出发点，可能是因为你觉得指责别人之后，别人照着你的说法跟想法去做，是你会觉得是为他好，因为你怕他做错的事情可能会伤害到他自己，或者是可能造成他的麻烦。那你觉得说，哎、欸，我今天有义务，我今天知道他做错了，所以我要指责他错了。才不会让他陷入麻烦，我是为他好，这样，就是很多人的出发点不外乎是这两种啦。第一个就是优越感，第二个就是自以为对别人好。可是这一条的一开始，作者就已经很明确地跟你讲了一件事情，就是很多时候你在跟别人讲事情的时候，是情绪上的问题、欸那跟我们上一集讲不要争辩的意思是一样的啊，就是当你跟对方在争论一件事情的时候，即使对方他可能潜意识里面理性知道是对的，就是他潜意识里面知道你讲的是对的，但是他表面上还是不想承认自己错，因为情绪已经来了，他就要想要捍卫自己的尊严，这是人的通信，这没有对或错，就是人就是这样。所以书里面的一大堆例子。包括上一集、上一篇讲的都一样的，都是一样的问题，就是你只要指责别人，对方很可能那个自尊心就会起来 ，ego 就会起来，就会保护自己，然后继续跟你争论，因为他觉得不想要输你，因为人都不想要被比过去，觉得自己比较烂、比较笨、比较愚蠢，所以当你这样指责别人的时候，确实就是就变成一种 ego 跟 ego 之间的战争了。但是，呃，这件事情。其实很多人都没有去自我检视啦。那上一集、上上一次我跟阿汉聊的那一集，我们主要聚焦的点是在于说：，哎、欸，你今天一直指责别人的时候，你有想过你自己有可能是错的吗？所以那一集的聚焦的重点比较像是：，哎、欸，你要学会反躬自省，反观自身，不要一味的认为错都是在别人，也许错的是你自己。那这一集的重点比较是作者想要表达，你想要说服一个人的时候，你要用别的方式去做。那这就让我想到以前在学 Game 的时候，就是呃，以前一点零的时候也有教过一些话术啊，叫做 Yes but，Yes but 话术。就当你听到呃，可能跟你约会的女生她讲了一些就是错的观念，或者是你不认同的话的时候，你不要直接马上反驳她、指责她，因为这样子会招致。他讨厌你，他会觉得你不好聊，然后个性不合、想法不合这样。那所以当时教的话术就叫做 Yes, but， 就是你要先认同他，但是不是认同他的全部，而是呃针对他讲这句话，然后你你觉得说哦，对啊，对啊，对啊，可是我觉得这样、这样、这样，就是很多例子啊，大家可以回去再查。那以前我在学校。当行政人员的时候，以前我跟那个老师也发生过，就是因为这种这种事情在职场上也很很很容易见呐。我现在讲的例子也是我之前讲过，的，就是之前有一个老师他要交资料给我，那我很明显的看到他里面的金额资料是错的，然后呃，但是那个老师他本身就是不好沟通，所以我。我记得那个时候好像收到之后，然后我我我我,我就是想要请老师修正，然后老师好像一口就起来了，他又说，可是我觉得怎样怎样怎样怎样怎样，然后我就想说不能跟他硬碰硬，我就跟老师说，呃，没错，老师你的想法是对的，那有可能是怎样怎样怎样怎样，那我觉得怎么怎么样子好像可以让老师再看看是不是这个样子这样，然后我还给老师台阶下，就说哦，可能是我。之前在公告的时候没有表达清楚，那没关系，我这次再给老师一次上次讲的的规定跟资料这样子啊。其实我有给，然后我很清楚，我没有忘记，对，然后我就我就故意这样子跟老师讲，然后老师就说：“哦，对不起，我记得我有看过，我我刚翻了兑换记录，我有看到你之前讲的东西，没对不起是是我忽略了，抱歉。”然后老师就道歉就是、类似这样的、啊，其实，在职场上面是屡见不鲜的，蛮蛮蛮,蛮常见的。那至于为什么我后来在沟通上都比较会偏向这种方式，除了刚刚讲的以前在学 game 的时候，对啊，学 game 的东西很容易就是会弄到职场上，这个也是讲过很多次。那除了这个以外啦，就是我以前在学生时期的时候也吃过亏啊，因为以前，例如说，我小学的时候，我就觉得。班上同学就很笨啊，很蠢啊，然后就是很多简单的东西都会错，然后我就会我就会呛人家，就说就是你连这个都不会，也太笨了吧，太白痴了吧？就以前小孩子不懂啊，<笑>就会一直这样子就是笑同学这样，然后后来人缘就变很差，甚至就是高年级有一段时间是被霸凌的，因为他们觉得我这个人很难相处，就是一直呛人，就自自以为是啦。所以其实到国中高中的时候，大概就是又。多磨了几年之 后， 才发现 说， 就是 哎， 就是难怪我以前人缘那么 差， 因为我都很喜 欢， 就是笑别人很笨啊什么 的， 啊， 就真的很多同学让我那个时候觉得就是很蠢 啊， 怎么会连这种东西都不 会？ 对， 但是但是经过这样子呃求学时段的洗礼之 后， 我到大学之后就不太 会， 哎， 应该是说到高 中， 因为高中那个时候就是班上一堆学 霸， 所以那个时候其实就不太会了。然后到了大 学， 我就不太会去。呛同学这样这样这样，我只会心里面就是偶尔只说干，就是连这个都不会。但是我表面上已经不会讲了。就是那个时候会觉得说，就是那个同学连连这个东西都不会的时候，我就是想关我屁事哦、喔。就是我只要比你强就好啦，我干嘛去指责你？所以现在讲回来这里。等到了出社会的时候，其实现在的心态就会变成说：今天我看到别人做错事情的时候，只要不关我的事情，不影响到我，我就不会去理你，就管管他的。<笑>就是你你你做错什么，还是讲错什么，就是就是不关不就不影响到我的生活，我干嘛去 care？ 就就关我屁事哦。就是我现在的想法不会比较是这样。那如果真的是影响到我的生活的话，或者是工作上接触到，像我刚刚跟那个老师之间，那我就会用刚刚那个方式。也是书里面作者卡内基先生引导的那个方式啦，我就会用这种方式。因为其实长越大，我越不喜欢跟人家起争执，就我一我一直以来都是这样。然后，呃，这也让我想到啦，就是我发现我现在还是很容易在某一个地方去告诉别人哪里做错，然后是有点好为人师，就是在教 game 的时候。就例如说，我可能在接他的时候带学生，或者是什么课程，随便，反正我我发现我现在可能 game 的程度，因为学太久了，然后经验太多，然后會自认为说很容易啦，我觉得很容易陷入说，我觉得我就是对的啊，我要说服你，就是你这个观念是错误的，所以如果。听众或者是学生有发现说白马就是开始那个咄咄逼人，还是怎样去就是逼你说我讲才是对的的时候，你们记得提醒我，<笑>我也会好好的检讨的。虽然我不知道啦，我不知道之前有多少学生可能认为我这样，但是话说回来啦，就是呃，之前也听到那个心理师他们呃智商师好了，他们接受到的训练就是呃面对个案的时候不要。执着于一定要给建议，不要说哎、欸，今天我听到了这个歌，案，他有什么困难，你就马上很很热心的想要给对方建议，告诉他怎么走。其实正确的做法应该是，就是用引导的方式，多问他几个问题，让他知道说他怎么会有这个想法，那他这个想法怎么来的，然后接下来要怎么做去，去呃让自己变得更好之类的。那呃、欸，透过这样子的问题去引导他思考，就是。一些可以让自己解决现在困境的方式 啊， 让他去呃发散思考各种不同的可能性。那你不要告诉他他要走哪一 条， 因为前面讲 了， 你越是给建 议， 越是强烈的给建 议， 对方有可能情绪起来就不会想听。所以这已经不是理性上说 ，A 对 B 错还是。就是黑是非黑白的问题了，而是情绪上的问题。情绪上的问题一旦解决了，其实 90% 的事情都好解决了。所以以刚刚资深师的这个这个引导方式来来当例子的话，当这个个案他发现说，哎、欸、哎、欸，这个心理师好像也没有真的就是一定要我怎么做的时候，他自己就会放松，然后想到方式，然后问题可能就自行解决了。这是我我我之前有听到也有学到的啦，对啊,啊，所以总结就是，当你在跟别人互动沟通的过程当中，你如果发现对方真的是讲错或者做错一件事情的时候，对我来说啦，如果真的是不关我的事情，我就不会去管；但是如果真的就是影响到我，我就会用引导的方式，或者直接去做，不会真的直接告诉他哪里做错了。因为我一切都是情绪的问题。好，以上，那我们把棒子交回给阿亮。
0: 啊，两位说的太好了。OK， 好啦，接下来到我的回馈与反思环节了。呃，我觉得这条跟上一条真的确实有点像了。但但是这条呢，它就是专注在说，你不要直接去指出别人的错误，而是可以用一些比较优美的方式来提出自己的意见。因为如果你直接指对方的错误，就跟对方进入斗争漩涡嘛，就跟三一讲说的一样啦。这个进入争辩之后，你就没办法从中获得好处了。所以我对这条看法一样是想到我以前很喜欢跟别人吵架，嘛，尤其我常常跟对方就直接说：“哦、啊，你是错的。”或者是有些吵架、嗯，可能是对方说我是错的，我就跟对方大爆吵，因为我要捍卫自己的 ego 嘛。<笑>所以这条我就觉得富兰克以。那边说的特别好，因为我发现我最近在复习卡内基的关系啊，为了录音嘛。哎、欸，我的脾气又稍微又变好了，就是我觉得我就是有个极端呐、啊，以前就是很阴冷的时候脾气特好，然后最原本是很偏激嘛，然后学阴冷脾气就变很好，然后来学红药往一点之后，有时候那个界限不小心就会太扩张，就脾气又变差了点。哎，欸、最近脾气又变好了一点，呵呵欸、发现吵也没意义嘛。像我最近也比较少跟女朋友吵架，比较少。啊干啊，我写这个稿的时候，那时候觉得比较少。啊，就前几天又大爆吵，<笑>好，总之，总之就是以前啊，就是我跟我女友，就是我们常意见不合的时候，就会为了自己的理念辩护。然后现在我就是发现说啊，我们要进入这个状况了，我就是止损，反正这查下去没意义嘛
2: 。那觉察。
0: 没错，很多时候我就会发现，就是啊哈，我主动说，就是之前就会说他错了，就是你这个想法不对，怎样，然后就会我们就会吵起来。然后我现在可能就会就会啊好是我错，就是、嗯、就对，而且后来真的发现了、啊，就是下一条
2: 的内容吧。对对
0: ,對，不好、啊，对，不小心讲到下一条了，就回来这条。就是我后来发现啊，你这是与其说对方错了，你不如就像刚刚前面阿汉有举那个例子，木材的那个例子。你不如用用优美的方式去讲，会比较有用。例如，呃，前几天我在买卤味的时候，我跟女友为了一个白痴自己在吵架。我已经忘记是怎么起头的，那还没到吵架，啦，只是就是有点火药味了。我已经忘记开头是怎样。再把后来，我就在跟他讲说，什么客观事实这件事情。我就说，就像是有些人他们就相信地平说嘛，地球是平的嘛。那你只要给这些人一个太空气球，让他往天上飞。往、哦、天上飞，他就发现他妈地球就是圆的啊啊！怎么看就是圆的嘛，他就相信地球是圆的啦。然后就回我说什么？哦，你怎么知道他看到圆就是圆的？我说你到底在跟他笑？然后因为他是读哲学的，他就跟我讲一堆哲学理论，我就我就听不懂，我就觉得他妈在跟他笑。Wow. 然后后来我就哦好好好，对我没有想过你这个看法，嗯，或许你这样是对的。然后我就不跟他吵了，<笑>反正就没有吵出的结果，我就主动停止了。Oh. 那后来我在讲一些话的时候，我会尽量就是用比较优美的方法去讲说。哦， 你是这样想的哦。那不过我之前听到的说法是说这样这样这 样， 我也不确定这样对不对啊。那不过我听到的是像这样这样这样那样那样那 样， 那就是也有可能你会不会觉得这样是有道理 的？ 对， 反正我后来就是尽量尽量尽量会靠比较优美的方式讲 话， 避免又再度大爆炒。反正嗯。对啊，大概就是这样，所以我觉得这条件还是蛮受用的，还是蛮受用的。虽然作者举很多例子，但是我相信作者是贴心的、啊，他是怕说我们读者看了看不懂他要讲什么，他举一堆例子，你就会看懂了
2: ，大概是这样吧。哭、嗯、而且真的啦，以前跟人家吵过架，吃过亏，就觉得很烦，因为。我刚刚我讲啊，为什么我近几年就不喜欢跟人家吵？是因为我觉得很麻烦，反正吵起来还要安抚对方情绪，然后还要干嘛？然后自己也觉得烦，啊、然后然后现在就很懒啊，就是不想要，就是怎么讲？就就算就算对方想要跟你吵，我也我也不想理他，因为我觉得很浪费时间啊。对,對啊。你就让我想到
0: ,想到上一条说的啊，你你炒起来没有没有人没有人是受益的，没有你没有办法从中获得好处。啊、<笑>我想到我昨天那边大爆炒，然后还有出去玩，什么都没有玩到，心情还不好。我就回想起有个智障的，有个智障，这到底有什么好炒的<笑>、啊？总之，哎，我想
2: 要再补充一个反思的东西，但是这个我觉得可能大家要想一想怎么去处理这个问题，就是一样当招的问题啦，就是当。你读完这个的时候，哎，今天假设你可能出去又听到谁谁谁讲错的东西，然后你现在心里面其实在那边就是干掉，或者是笑他说：“干这个东西你也你也你也讲错什么怎样怎样怎样怎样。”然后，哎、呃，你你就是忍着不要跟他起冲突，但是其实你很想要跟他吵。那你和因为读了这一 条， 然后又当招 说， 哎， 我今天表面上要装作什 么， 就是很和善跟他引导啊什么 的， 然后然后自己讲一 讲， 又觉得自己很痛苦怎样的。那我觉得 呃， 也没有必要到那么执着于一定要就是用卡内基的这种方式去跟人家做沟通啊。因为当你把这个东西当招的时 候， 其实说实在也是蛮累 的， 所以。不知道，我想说，遇到这种状况的话，就是就是，当你其实很想要跟人家纠正，但是你又要装作就是，哎、欸，那个和和气气的跟跟对方那样子的时候，啊，你要怎么解决？如果是如果是我的话，我可能就是，呃，连引导都不想引导啦，就是直接让这件事情就不了了之。是我的话啦，哎、欸
0: ，我觉得当招用确实是个问题我就想到我高中一个很讨厌的英文老师，他就是讲话都很客气哦、喔，但是你就知道他就,、哦、他就是在酸你啊。例如他可能，他可能这个他也会当招用，他可能就会讲说，那、啊、你就会觉得不真诚啊？哦、你确定是这样子吗、啊？你要不要再想一下？这个有可能是啊，就那、啊、天就想给他塞了
1: 。都。嗯，对啊，<笑>那种就不真诚的那种恶心感啊
0: 。对，没错，就是很不一致啊。所以对啊,对啊，我觉得这确实会有个当招的问题。那我觉得就像白马说的、啊哦，如果说对方就这件事情可能不会真的影响到你，那你就干脆就就不要跟对方讲，就让他不了了之、嗯，就不要自以为是啊,如果真啊。真的会影响到你的话，就就尽量不要当招啦，尽量好好讲啦。啊。真的没办法好好讲就努力啦，努力就对，就
2: 还是不建意跟对方起冲
0: 突啦。对，好像蛮难的、哦，就是灰色
2: 地带也对啊，灰色地带啊，对。所以、啊，总之这个、呃，我觉得就慢慢，这就,就慢慢来啦。
0: 对啊，就慢慢训练啦，慢慢训练，慢慢学习，然后不要当招，这样子
2: 。对啊。好了
0: ，我觉得这条好，就这样。好、啊，你喜欢节目的话，不要忘了到 Apple Podcast 留下五星的好评，也可以留言给我们，我们都会看。那也不要忘了按赞、订阅、分享给身边所有的朋友，还有最重要的，欢迎透过 First Story 堵内给我们。陪我们熬夜录音，那大家就下次再见了，拜拜<タッ>，拜
2: 拜，拜拜。バ